0: Ich freue mich auch, das erste Mal seit langem wieder ähm, Menschen in die Augen schauen zu können und nicht nur dem Kameramann hinter der Kamera. Es ist etwas Besonderes und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Manchmal mache ich mir so Gedankenspiele, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich in einem anderen Land geboren wäre? Also bin ich ja aus Deutschland. <lacht> Oder was wäre, wenn ich nicht Pfarrer geworden wäre, sondern beim Finanzamt geblieben? Was wäre, wenn, und wenn man dann so träumt, wenn es den Coronavirus nie gegeben hätte? Wenn ich mir keine Sorgen mehr machen müsste? Oder was wäre, wenn ich keine Fehler mehr machen würde? nie wieder irgendwelchen Peinlichkeiten ins Gesicht schauen und ach, ich glaube, es wäre wunderbar. Und wenn man dann so am Träumen ist, denkt, merke ich manchmal, manche Träume sind wahr geworden. Also ich habe mir so von 14 an bis 29 gedacht, was wäre, wenn diese Frau mich auch lieben würde. Ja, es gibt himmlische Momente im Leben, wo Träume wahr werden. Er ist dann wahr geworden, meine Frau Christine hat mich dann doch irgendwann geheiratet. Ich weiß es nicht, wie es dir geht, wenn du darüber nachdenkst, was waren für dich in deinem Leben so himmlische Momente. Das ist auch das Thema von heute. Ihr werdet eine Menge Kunst von mir sehen und das von einem, der wirklich ich sage meinem Schweizer Notensystem in Kunst eine 2 gekriegt hat, fast, mit viel Barmherzigkeit hat die Lehrerin sich auf eine 4 eingelassen, sie hat gedacht, der bemüht sich, kann ja auch nichts dafür und deswegen sind die Kreise auch so, wie sie sind. Aber die Frage und das Schöne an der ganzen Sache ist, während ich schreibe, kann man überlegen, himmlisch, was waren für dich himmlische Momente in deinem Leben? Und wenn du so drüber nachdenkst, vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die sagen, ich könnte dir sofort sagen, wann mir es schlecht ging. So schlechte Momente, die prägen sich ja in unserem Leben immer wieder mehr ein. Und vielleicht denkt auch mancher und sagt, von himmlischen Momenten zu predigen in einer Zeit, die so schwierig ist. Muss man das? Und ich würde sagen, ja. Das ist das, was Gott immer wieder gemacht hat, wenn Menschen in der größten Not waren, im wahrsten Sinne durch die Hölle gehen mussten, wenn sie verfolgt wurden, dann hat Gott immer wieder sehr, sehr deutlich vom Himmel gesprochen. Alles das, was wir über den Himmel wissen, ist an Christen gegangen, die in Verfolgung gewesen sind. Und das sind für mich auch Dinge gewesen, wo ich gedacht habe, beim Nachdenken über das, was gerade passiert in Krisenzeiten, ist es gut, sich Gedanken über den Himmel zu machen. Und wir haben ja die meisten mehr Zeit zum Nachdenken gehabt, als uns lieb war. Und bei diesen ganzen Gedanken, wenn man darüber nachdenkt, so was hat die Corona-Zeit gebracht? Und ich hoffe, dass wir nie die Welt in Vor- und Nach-Corona einteilen, sondern immer in Vor- und Nach-Christus. Was ist mir wirklich wichtig geworden? Und ich habe gemerkt, wenn ich so über die himmlischen Momente nachdenke, was waren die fünften? schönsten Minuten, die zeigen mir auch das, was mir wichtig war. Was waren die schönsten fünf Minuten in deinem Leben? Ich möchte euch ein paar Sachen erzählen, die für mich ein bisschen dazugehören. Und das Erste, was mir eingefallen ist, das habe ich eigentlich gar nie wirklich registriert. Und das ist mir auch so ein bisschen verdorben worden. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ein Kind auf die Welt kommt, diesen kleinen Raum verlässt und in diese große, weite Welt entlassen wird, könnte eigentlich zu den fünf schönsten Minuten gehören. Und dann, ihr wisst alle, wie es ist, es muss schreien. Und manchmal gibt es diese Momente, die uns dann verdorben werden. Und glücklicherweise konnten sozusagen meine schönsten fünf Minuten, ist, glaube ich, das ja meiner Frau, und das hat niemand durchkreuzt, da hat niemand geschrien. Okay, die Mütter haben geweint, aber ansonsten ein himmlischer Moment in meinem Leben. Ich glaube, für die, die Eltern werden durften, als sie ihr Kind das erste Mal in den Armen hatten, haben sie gedacht, Himmel küsst Erde. Ein wahrhaft schöner Moment. Manche haben vielleicht schon das Privileg, groß- oder urgroßkinder in den Armen gehalten zu haben, und immer wieder könnte man sagen, ja, ein himmlischer Moment. Ich glaube, wenn wir in schwierigen Zeiten nachdenken, ist es gut, sich immer wieder zu überlegen, was waren denn die guten Zeiten. Und es ist sicherlich immer wieder die Frage, was ist wirklich wichtig im Leben? Was verdient, was verdient es wirklich, genannt zu werden. Und ich merke bei den Dingen, die mir wirklich wichtig sind im Leben, viele von diesen schönsten fünf Minuten, die sieht man. Da kriegt man eine Karte, da wird gepostet, da gibt es Fotos. Und ich merke, eigentlich gibt es für mich einen Moment, die schönsten fünf Minuten in meinem Leben, der kommt wahrscheinlich noch. Und ich werde wahrscheinlich sagen, das überstrahlt alles. Jeder, der so einen himmlischen Moment hat, weiß, es ist kein Lottogewinn, es ist kein Karrieresprung, es hat viel mit Beziehung zu tun und meine schönsten fünf Minuten werden sein, wenn ich in der Ewigkeit lande. Ich glaube, das wird diesen Raum verlassen und das wird eine Dimension sprengen und wenn da so manche sagen würden, ja okay, der ist Pfarrer, der muss das sagen. Was ist denn mit dem Himmel? Was wäre, wenn der Himmel eine Wirklichkeit in meinem jetzigen Leben wäre? Was wäre, wenn der Himmel eine Bedeutung für das Jetzt hätte? Würde mein Jetzt nicht anders aussehen? Was ist wirklich wichtig? Habt ihr schon mal über den Himmel was gepostet? Was ist mir so wichtig im Leben, dass ich es weitergebe, vielleicht sogar mal eine Karte schreibe? Oder ein Rund-WhatsApp über irgendetwas. Es gibt so Dinge, da fragen andere Leute nach. Zum Beispiel, oh, das Rezept ist super. Kann ich das haben? Klar kannst du das haben. Aber welches Rezept wäre so gut, dass ich es euch allen schicke, egal ob es euch schmeckt? Weil ich denke, es ist super, muss jeder mal probiert haben. Und das wäre ja noch nicht mal peinlich. Und ich habe mich gefragt, Gerade in der Corona-Zeit, welche Predigt ist so gut, dass ich sie jemand weiterschicke? Meine eigenen jedenfalls nicht. Dann habe ich überlegt, welche würde ich denn wirklich weiterschicken? Und dann habe ich gedacht, naja, es liegt eigentlich noch nicht mal an den Predigten. Ich kenne ein paar, die sind wirklich gut. Ich glaube, ich bin zu wenig davon überzeugt. Ich glaube, ich habe in den letzten zehn Jahren ein Post gestartet. Und der hieß, ich denke gerade über den Sinn des Lebens nach. Und du? Und dann hat mir Facebook gesagt, sie sind seit etlichen Jahren mal wieder bei uns. Ich habe eine Nachricht von Facebook gekriegt, dass ich seit Jahren mal wieder was gepostet habe. Und es ist natürlich auch spannend, wenn du nie etwas postet, dann antworten dir auf einmal Leute, die irgendwo in der Versenkung verschwunden waren, haben gedacht, oh, was, was macht er da auf einmal, den gibt's ja. Und ich möchte dich heute fragen, was ist dir so wichtig in deinem Leben, dass du es verbreiten möchtest? Und wenn wir darüber nachdenken, dann muss ich sagen, ein himmlischen Moment hat mir die Corona-Zeit schon beschert, denn sie hat offenbart, es gibt einen wichtigen Wert, da ich nicht gut zeichnen kann, das ist Leben. Also so wird irgendwie Leben dargestellt, wenn man so bei den Kardiologen ist. Ich finde es super. Es gibt Zeiten, als ich jung war, da war das Leben gar nicht so wichtig. Da hat man Leben weggeschmissen für nichts. Es gab davor noch eine Zeit, dann geht man in den Geschichtsunterricht noch weiter zurück, da hat man noch sinnlosere Dinge getan, da hat man aktiv Menschen vernichtet. Es gibt also nicht immer Zeiten, die so gut sind wie diese, wo man sich sagt, Leben ist uns wichtig, wir wollen das schützen. Von daher könnte man sagen, ein himmlischer Moment wenn ich länger darüber nachdenke, will ich eigentlich nicht. Aber dann muss man sich sagen, warum ist es gerade so wichtig? Warum ist mir deine Gesundheit im Moment so wichtig? Weil sie meine gefährden können, ansonsten wäre mir es egal. Mal ganz ehrlich, oder? Der Rest der Welt war mir bis Februar egal. Es hat niemand meine Gesundheit beeinflusst. Es sind auch schon vor Corona Menschen gestorben, nicht nur an Krankheiten, manche, weil sie nichts zu essen hatten. Aber ich muss sagen, trotzdem merke ich, in der Corona-Zeit hat man sich wieder Gedanken gemacht, wie viel ist dein Menschenleben wert und warum nur meins. Und ich denke, diese Dinge haben alle etwas damit zu tun, dass wir merken, was ist wichtig, was sind die schönsten fünf Minuten, was hat einen Wert, wenn wir einfach nur hier auf dieser Erde bleiben, wird dieser Wert anders aussehen, als wie wenn wir denken, was wäre, wenn der Himmel wirklich echt wäre. Ich glaube, viele in einem Gottesdienst denken, ja, der Himmel, den gibt es sowieso. Aber wenn der nur in der Theorie existiert und keinen Einfluss auf dein Leben hier hat, würde ich sagen, naja, vielleicht bist du noch in der Frage, was wäre, wenn. Und es ist gar nicht schlimm, sich die Frage zu stellen, vielleicht könnte sie einen neuen Einfluss auf dein Leben haben. Und für mich ist es manchmal so, dass ich denke, warum hat der Himmel so wenig Einfluss auf unser Leben? Und ich glaube, es liegt daran, dass wir in unserem Leben den Himmel uns einfach so vorstellen, ist irgendwie schön. Aber irgendwie schön. Na mal ganz ehrlich, das ist vieles. Und es gibt die Geschichte von einem Theologieprofessor, der hatte Theologiestudenten vor sich, weiß nicht, ob so viele wie ich jetzt euch vor mir habe, und der hat ihnen die Frage gestellt, glaubt ihr an den Himmel? Und alle Theologiestudenten, ja, musste er sein. Dann hat er ihnen gesagt, wenn heute Abend die Sonne untergeht und der Himmel anfängt, wer freut sich drauf? Zögernd gingen einige Hände hoch, weil sie dachten, es ist die richtige Antwort. Und dann hat er sie gefragt, warum nicht? Und die Antwort war, ich möchte erst noch... Etwas Schönes erleben. Ich freue mich auf die Hochzeit, das Kind, die Enkel. Hier auf der Erde gibt es auch noch so viel Schönes zu erleben. Und ich habe gemerkt, als ich die Geschichte gehört habe, es ist zu unkonkret. Natürlich gibt es verschiedene Charaktere und Lebensumstände, die wir nicht beeinflussen können. Aber wenn wir über den Himmel nachdenken, merke ich, oftmals sind die Bilder vom Himmel wie einfach schön das größte Hindernis, damit der Himmel eine Realität auf der Erde hat. Und zwei von diesen Mythen, was der Himmel ist, möchte ich heute aufklären. Das erste ist, das Einzige, was ich gut zeichnen kann, das musste ich 500.000 Mal üben in meinem Leben, Musik ist ja was Wunderschönes. Als ich 13 war und im Stimmbruch und mein Lehrer sagte, im Himmel, da werden wir die ganze Zeit singen, habe ich gedacht, da will ich nicht hin. <lacht> Heute ist das anders, ich singe für mein Leben gern und ich habe am Anfang der Hannah gesagt, hey, für mich sind es himmlische Momente, wenn, wenn einfach Lobpreis läuft. Aber damals als 13-Jähriger, als der Lehrer das gesagt hat, habe ich gedacht, nein, der Himmel auf gar keinen Fall. Anderes Beispiel. Der Pfarrer sagt, so wie dieser Gottesdienst, so wird es im Himmel sein. Um Himmels Willen, <lacht> bitte nicht. Das ist keine Abwertung von einem Gottesdienst, aber wir alle wissen, oh, Vorfreude auf den Himmel sieht anders aus. Hoffentlich ist es dort anders. Also der Mythos 1 wäre, Der Himmel ist langweilig. Es gibt diese Anti-Himmels-Karikatur, der Münchner im Himmel, der verzweifelt auf seiner Wolke singt und immer wütender wird, weil er sich nicht vorstellen kann, eine Ewigkeit Harfe zu spielen. Der Himmel ist langweilig und wenn wir diese Vorstellung vom Himmel haben, dann merken wir, Himmel heißt auch immer gleich mein Gottesbild. Gott ist langweilig. Der versteht keinen Spaß, der macht immer das Minus, der ist die absolute Bremse. Ich will noch was Schönes erleben. Und im Himmel, naja, wenn da Gott ist, kann es nicht schön sein. Das ist ja der Gedanke, der hier sogar bei den Theologiestudenten vorherrscht. Im Himmel, was Schöneres als heiraten. Im Himmel, ho, ho, ho. zu theoretisch, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann merken wir, was haben wir denn für ein Gottesbild? Langweilig. Der erste Mythos, der zweite Mythos, so ist der Himmel nicht. Im zweiten Mythos, ähm, dafür habe ich mir sogar ein YouTube-Video angeschaut, wie man das malen kann, selbst wenn man völliger, völliger Antizeichner ist. Oh, was ist das, was ist das? Es ist ein... Helft mir, ratet es bitte, sonst muss ich es immer schöner machen. Ja, danke. Das Video hat sich gelohnt, vielen Dank an YouTube. Die grundsätzliche Vorstellung im Himmel ist manchmal die, der Fußballer würde sagen, im Himmel wird die ganze Zeit Fußball gespielt. Und dann würde ich sagen, hey Mann, im Himmel wird nicht gefault, werden, keine Schwalben, also nee, Fußball im Himmel nicht, aber Volleyball, das wird es im Himmel geben. Die Idee dahinter ist, der Himmel ist das Upgrade der Erde, das erwachsenen Schlaraffenland. Und was dann dahinter steckt, wenn man wirklich diese Vorstellung hätte, warum will dann keiner in den Himmel? Weil jedem klar ist, ich nehme mich mit. Das Schlaraffenland auf Ewigkeit in Ewigkeit nur Fußball spielen, ist sowieso schwierig, aber wir wissen, dass der Mensch, wenn er sich selber mitnimmt im Himmel, am Ende ist der Himmel das, was wir auf der Erde sowieso haben. Wenn ich Glück habe, läuft es gut und wir gewinnen, und wenn ich Pech habe, wird abgestiegen. Es ist unattraktiv, wenn der Himmel nur das Abgehalt der Erde ist, wo man weiß, am Ende nehme ich alle Fouls doch mit. Und deswegen will ich da nicht hin. Und die Idee, die für Gott dahinter steckt, Gott, du musst meine Wünsche erfüllen. Und wenn du es nicht machst, Blitzeinschlag, unsere Beziehung, wir gehen zwei getrennte Wege. Wenn du es nicht so machst, wie ich es mir wünsche, als Christ habe ich doch das Anrecht oder nicht? Muss doch. Der muss doch einen Job kriegen, der muss doch gesund werden. Das, das kann doch nicht anders sein. Du meinst, du bist doch gut. Puh, ist nicht immer so. Der Mythos Himmel ist ein Upgrade. Und jetzt meine Frage, was ist wirklich dein Bild vom Himmel? Wie sieht Gott wirklich aus? Gehen wir nochmal dort zurück, die Theologiestudenten. Der Professor fragt die nächste Frage und sagt, stellt euch vor, heute Abend stehst du an einem Lichtschalter und kannst das Licht anmachen. Und zwar nicht in deinem Wohnzimmer, sondern hier auf der Erde. Und zwar, wenn du diesen Schalter betätigst, wird sich die Erde wie folgt verändern. Die Corona vorbei. Keine Krebserkrankung mehr. Überhaupt niemand ist mehr krank. Es gibt keine Bürger zweiter Klasse mehr. Es gibt keine Sklaven mehr. Es gibt keine Hungernden mehr. Niemand tut etwas Schlechtes. Alle Menschen leben im Frieden zusammen. Würdest du auf diesen Schalter drücken und alle Theologiestudenten, ja, wir merken, wir, wir sehnen uns nach Erlösung. Nach Erlösung von dem, wie es ist. Wir haben eine große Sehnsucht eigentlich nach dieser Veränderung. Und eigentlich sagte der Professor damit, ihr wollt alle eigentlich am liebsten heute Abend noch in den Himmel, weil ihr würdet am liebsten den Schalter umdrücken, denn so wird es dort sein. Das Bild ist dann etwas konkreter geworden. Und ich finde es fantastisch, dass wenn mir die Worte fehlen, Gott weiß, wie es im Himmel aussieht. Deswegen hat er Worte gefunden, um, die, um den Himmel zu beschreiben. Und das Ganze, was ich hier mache mit den Bildern, liegt daran, er hat Worte gefunden, den Himmel zu beschreiben und hat dazu Bilder benutzt. Und von daher war es für mich angemessen, heute mit Bildern zu arbeiten. Ich lese uns aus Offenbarung 21, die Verse 1 bis 6. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe, da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron sah, sprach, sieh, ich mache alles neu. Und er sprach, schreib, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, der Mann zu mir, Johannes, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Ich denke, wenn die Römer damals ein Flugzeug hätte beschreiben sollen, hätten sie gesagt, da ist ein großer Vogel im Himmel, der trägt hunderte von Menschen durch die Luft. Es ist ein Bild und bis heute würden manche bei Flugzeugen von großen Vögeln sprechen. Und so ähnlich ist es auch hier. Wir haben hier Beschreibungen vom Himmel, wo Gott nicht sagen will... der Himmel ist eine Stadt. Er will nicht sagen, Beton ist super. Wenn Gott von dieser Stadt, von diesem neuen Jerusalem spricht, dann möchte er sagen, im Himmel wird es Gemeinschaft geben. Ein Wert, den wir jetzt gerade alle wieder zu schätzen wissen. Keine Isolation mehr. Und auch kein Grund für Isolation. Und das Zweite, was er dann sagt, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott, aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut. Ich mache jetzt keine Braut, anmaßen wäre anmaßend für alle Bräute. Das Ehesymbol. Es geht um ein wunderbares Fest, um etwas, wo jeder sagt, die Braut. Wie sah sie aus? Was für ein Kleid hatte sie? Da geht es bei einer Hochzeit rum. Gott sei Dank ging es nicht um den Mann. Viel schöner, die Braut. Aber es geht darum, dass man jetzt sagen will, nicht der Himmel ist, ist eine Frau, die sehr hübsch angezogen ist. Da geht es darum, im Himmel wird es voll Liebe sein. Und dann das dritte Bild, was wir haben, ist, Und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach, siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Das dritte Bild ist auch in der Bibel oft gebraucht. Das ist das Hochzeitsfest, auf das du kommst und weiße Kleider trägst. So weiß wie mein Hemd. Und wir sprechen bis heute von einer weißen Weste, wenn jemand keine Schuld hat, wenn der fehlerfrei ist. Und wir alle wissen, schwarze Hose, eigentlich, ähm, da ist eine Menge Black in unserem Leben. Da geht eine Menge schief, eine Menge Fehler. Und wenn es hier in Vers 3 heißt, der Mensch wird bei Gott wohnen, muss man wissen: Gott ist heilig und er wird niemals mit einem Menschen zusammenwohnen, der Schuld mitbringt in den Himmel. Weil sonst hätten wir ja wieder das: Wenn ich meine Schuld mitbringe, dann ist im Himmel nicht der Himmel, dann ist es wie auf der Erde. Das Besondere am Himmel ist, dass es keine Schuld mehr gibt. Deswegen muss meine schwarzen Flecken müssen alle weg. Und wenn es heißt über den Himmel, Gott wird bei den Menschen wohnen, heißt das, ich werde ein weißes Kleid haben. Meine Schuld wird weg sein. Und dafür gibt es einen besonderen Grund. Es gibt einen Ort, wo dieser Blitz eingeschlagen hat, einen Ort, wo wir unsere Schuld ablegen können. Jesus war auf der Welt und die Offenbarung ist ja danach geschrieben, hat gesagt, hey, ich nehme die Schuld weg und wenn du zu mir kommst und sie bei mir ablegst am Kreuz, dann gehst du ohne Schuld weg und dann bleibt die weiße Weste. Dann bekommst du das weiße Kleid dann wirst du die Braut Jesu sein können. Und dann wird die Gemeinschaft mit Gott möglich sein. Und wir sehen daran schon, das hier ist die Voraussetzung für das alles. Ohne das Kreuz wird das gar nicht möglich sein. Sonst hätten wir hier Gemeinschaft, Liebe, naja, Weiße Kleider hat niemand, weiße Weste. Aber sonst wäre das der Versuch, das nachzuahmen. Aber das ist alles möglich, weil Gott Gemeinschaft, Liebe und weiße Kleider schenkt. Weil ansonsten ist unsere Gemeinschaft ja geprägt von unserer Schuld. Unsere Liebe ist geprägt von unserem Egoismus. Und die weißen Westen können wir nicht liefern. Deswegen hat Jesus gesagt: Ich nehme das, ich nehme das mit ans Kreuz. Und er trägt dort alles. Und deswegen kann man in der Offenbarung weiterlesen. Und Gott wird abwischen alle Tränen. Es muss niemand mehr weinen im Himmel. Es gibt keinen Grund. Es wird der Tod nicht mehr sein. Weil Jesus ist nicht am Kreuz geblieben. Ich habe extra ein leeres gezeichnet. Ich hätte auch kein volles zeichnen können. Aber das leere Kreuz spricht davon, Jesus Christus ist auferstanden und lebt. Auch jetzt hier wenn es nicht nur eine Theorie ist, was wäre, wenn wenn Jesus auferstanden wäre, dann hätte der auferstandene Herr einen Berührungspunkt in diesem Moment. Er lebt und deswegen ist der Tod besiegt und er wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz. Und mitten in dieses Elend hinein, und wir müssen sehen, Johannes, der das schreibt, ist verbannt auf der Insel Patmos und Domitian hat eine der schlimmsten Christenverfolgungen aller Zeiten durchgezogen. Mitten in diese Verfolgungs-, Isolationszeit hinein, der war isoliert auf Patmos quasi, bekommt er eine Begegnung mit Jesus geschenkt. Und da spricht Jesus davon, und er, Jesus, sprach zu mir: Es ist geschehen, ich bin das A und O. Das hatte Jesus schon mal gesagt. In Jesaja 55 steht es, in Johannes 4, in Johannes 4, Johannes Offenbarung, schreibt dieses Buch. Da ist ein Dialog, wo Jesus sagt, hey, wir kennen uns. Er knüpft an andere Gespräche an. Auch in Johannes 7 hat Jesus das gesagt. Ich will den Durstigen geben von der Quelle lebendigen Wassers. Ich bin das A und O, hat er gesagt, am Anfang von der Offenbarung. Und Da möchte ich zurück hineingehen, wo wir sehen, wer ist denn dieser Jesus, der mit Johannes spricht? Und von dem möchte ich kein Bild malen. Ihr werdet sehen, warum. Johannes sagt: Ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir spricht. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. In Offenbarung 1 steht das. Und mitten unter den Leuchtern einen, der ein Menschensohn gleich angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Und sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie Wolle. Also diese Wie-Worte sagen, hier ist ein Bild. So war es nicht, aber ich kann es nicht anders beschreiben. Und das steht für Weisheit und Treue. Weiß wie der Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme. Das heißt, ich bin da. All Gegenwart wird ausgedrückt. Mitten in deinem Leid bin ich da, Johannes. Und siehe, seine Füße wie Golderz. Füße, das waren die dreckigsten Teile Früher in der Zeit, wo man sozusagen in Sandalen durch den Staub gelaufen ist. Und gereinigte Füße sind ein Bild für einen komplett gereinigten Menschen der damaligen Zeit. Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, also unendlich kostbar, golden, Königsgold. Es sind eine Menge Bilder, die eine Menge Dinge hinterlassen bei Johannes und deswegen malt man so ein Bild nicht, weil beschrieben wird nicht das Aussehen, die Oberfläche von Jesus, sondern sein Wesen. Und darum geht es, übrigens auch bei uns. Und seine Stimme wie großes Wasserrauschen, mächtig. Und er hatte sieben Sterne, die Gemeinden, in seiner rechten Hand, der starken Hand. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Auch das wäre künstlerisch übertrieben aufzuzeichnen. Aber es heißt, sein Wort hat Macht und Autorität. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Macht. Und dann sehen wir, das Bild vom Himmel, das Bild, wie Gott ist, kann meine jetzige Situation beeinflussen, wenn ich es wirklich als Realität nehme. Was wäre, wenn? Das war es. Wenn das wahr ist, dann, und als ich ihn sah, fiel ich auf die Füße wie tot Oh Gott! Und seine rechte Hand, die starke Hand Gottes, legte sich auf mich und es gibt dieses Bild, es ist ein Gottesbild. Oder wenn man sich vorstellt, da hat ein Vater seinen Jungen auf den Schoß und legt die Hand über die Schulter und dann legt sich die rechte Hand auf dich. Das wäre das Bild, was hier gebraucht wird. Denn Gott sagt dann, hallo Junge, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. In einer Welt, in der Angst dominiert, kommt dieser große, mächtige Gott. Und dieses Bild ist das, was in der Offenbarung immer wieder gezeichnet wird. Da ist eine Menge Leid. Und die Menschen könnten fragen, wo ist Gott? Und in der Offenbarung sagt Gott, hier, 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 immer da. Die Antwort, wo ist Gott ist, heißt immer hier. Und das Bild ist immer, ich habe es im Griff. Und der Tenor ist immer, fürchte dich nicht, siehe und dann kommen die ganzen Worte von Jesus, wo gesagt wird, ich habe die Macht. Fürchte dich nicht, er stillte den Sturm. Fürchte dich nicht, er heilt. Geht hin in alle Welt, denn siehe, alle Macht ist bei Jesus. Was eine Zusage mitten in diese Zeit hinein. Und ich glaube, Johannes hat in diesem Moment einen himmlischen Moment. Und warum hat er diesen himmlischen Moment? Weil der Himmel kein Ort, sondern eine Person ist. Wenn ihr mich fragen würdet, wo wohnst du? Und ich würde sagen, dort, wo meine Frau wohnt. Wo bist du zu Hause? Da, wo unser Ehebett steht. Zu Hause ist für mich nicht der Ort, sondern meine Beziehung. Und wenn wir an den Himmel denken, ist es nicht irgendein schöner Ort, sondern es ist da, wo Jesus ist. Dieser Jesus, der uns in Gottes Wort so beschrieben wird, der uns in der Offenbarung als der herrliche, wiederkehrende König beschrieben wird. Und die Frage, wie können wir das in unserem Alltag realisieren, wie können wir himmlische Momente erleben? Da geht es nicht darum, dass der äußere Umstand sich verändert, sondern himmlische Momente werden geschaffen, dort, wo ein Mensch Jesus begegnet oder dem Wesen von Jesus. Wir sprechen von himmlischen Momenten. Ich habe da gesprochen von der Hochzeit. Meine Frau ist nicht Jesus, aber dem Wesen Jesu, die Liebe Gottes, die habe ich in dem Moment erfahren. Und deswegen ist es ein himmlischer Moment geworden. Und die Frage bei allen Menschen, die heiraten, muss sein, wo kommt diese Liebe her? Es sei denn, es war eine Geldheirat. Der Fluss vom Geld ist noch relativ leicht nachzuvollziehen. Wo kommt das her, was das Leben so besonders macht? Das heißt, wenn ich irgendwo einem Menschen begegne, und ich habe letztes Jahr in Basel mit einem gesprochen, im Ausgang, da war gerade in Basel diese alte Frau von diesem jungen Knaben erstochen worden. Und er hat geheult, weil er Lehrer war, äh, umgekehrt, von der alten Frau, der Junge, erstochen, vielen Dank, und er war Lehrer und hat gesagt, dieser Junge hätte in meine Klasse gehen können. Und er hat sich einfach vorgestellt, es wäre einer von seinen Schülern gewesen und dann ein erwachsener Mann, 30 Jahre alt, ein junger Lehrer steht bei mir und heult. Und dann habe ich ihn gefragt, wo ist für dich Hoffnung? Was ist für dich Hoffnung?", hat er gesagt, "Ich selbst bin die Hoffnung. Ich bin mir meine Hoffnung", er hatte nichts anderes, dass er den Jungs beibringen könnte, nicht so zu handeln wie der, dass er einen anderen Menschen umbringt. Und dann hat er mich zurückgefragt, was ist deine Hoffnung? Ich habe gedacht, vielen Dank und habe ihn dann von dieser Person erzählt. Weil Hoffnung ist nichts Abstraktes, sondern eine Person. Und dann hat er am Ende erzählt, als ich ihm gesagt habe, von dem toten und auferstandenen Herrn, warum das für mich Hoffnung ist. Mit all dem. Jetzt kommst du mir mitten in diesem Leid mit diesem Jesus. Und ich dachte, oh wei, was passiert jetzt? Er war ein bisschen breiter als ich. Es war noch vor Corona und deswegen war das Folgende auch möglich. Dann nimmt er mich in den Arm und heult an meiner Schulter. Ein himmlischer Moment. Morgens um halb drei. Warum? Ich habe keine Hoffnung. Aber ich kenne diesen Jesus. Der ist die Hoffnung. Und wenn der mein Leben prägt, dann können wir mitten in dem Leid die Gegenwart Gottes hineinbringen. Und ab dem Zeitpunkt, wo die Gegenwart Gottes da ist, entsteht ein himmlischer Moment. Wenn du himmlische Momente von irgendetwas anderem abhängig machst, wirst du nicht viele erleben. Aber du kannst sehr viele erleben, wenn du Jesus mit in diesen Moment hineinnimmst. Wenn wir die Gegenwart von Gott uns in die Gegenwart von Gott begeben, was wir gleich im Lobpreis auch wieder machen werden, ist das ein himmlischer Moment. Und dann können wir uns mit diesem Moment hinausbewegen, und werden diese Liebe weitergeben können und himmlische Momente schaffen. Wenn wir die Zeit mit ihm und seinem Wort verbringen, dann haben wir in Situationen, wo wir anderen Menschen begegnen, nicht ein Buch in der Hand, nicht eine Erfahrung gemacht, sondern wir kennen diesen Mann, Jesus Christus. Und deswegen finde ich einen Gottesdienst so etwas Tolles. Wir können dort diesen Jesus anbeten und wir können uns miteinander nach dem Gottesdienst über ihn unterhalten. Und ich hoffe für uns alle, dass dieser Gottesdienst ein himmlischer Moment ist, weil du Jesus begegnest. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich möchte von Herzen danken, dass du den Himmel ausfüllen wirst. Und du bist so viel schöner, als der schönste Moment meines Lebens. So viel größer und so viel mächtiger, so dass ich es mir oft nicht vorstellen kann. Und ich möchte danken für dein Wort, wo du mir in Bildern klar machst, wie groß und herrlich du bist. Wo du es sogar schaffst, Emotionen auszudrücken, in Bilder zu verwandeln, die mir aufgehen und ich Freude an dir haben kann. Und ich möchte danken, dass du so real und erfahrbar bist, dass es meinen Alltag prägen kann. Egal wie die äußeren Umstände sind. Amen.